0: Seit diesem Jahr hat nun wirklich jeder die Chance, sogenannte abschluss detailseiten zu erstellen. Doch auf was genau muss man überhaupt achten, damit man sich wirklich von der Konkurrenz abhebt? In der heutigen Folge geben wir euch 10 Tipps und Tricks mit an die Hand. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute wollen wir euch einmal 10 Tipps und Tricks für bessere Abfluss-Detailseiten mit an die Hand geben. Wir bei Nomad Publishing versuchen ja immer, das kennt ihr von uns, alle Vermarktungsmöglichkeiten auszunutzen und letztendlich alles bis in die Haarspitzen zu optimieren, um das Maximum rauszuholen und um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Und da bieten natürlich sogenannte Abluste Teilseiten eine super Möglichkeit, um sich wieder abzuheben, um Vorteile zu kommunizieren, um sich zu positionieren und so weiter. Lange Zeit konnten nur Leute mit einem Amazon Advantage-Account Abflussdetailseiten erstellen, die übrigens auch bebilderte Produktbeschreibungen des Verlags genannt werden, falls jetzt jemand mit Abflussdetailseiten nichts anfangen kann. Ihr kennt das sicherlich, ja, das kommt letztendlich immer unter den normalen HTML-Beschreibungstexten und dort hat man die Möglichkeit, zusätzlich zum Text noch weitere Module mit einzubauen, Grafiken und so weiter. Und 2021 hat sich das Ganze geändert, es kam eine neue Beta-Phase auf den Markt und mittlerweile kann nahezu jeder diese Seiten ganz normal über das KDP-Dashboard erstellen. Dazu haben wir auch eine Newsfolge rausgehauen, hat wahrscheinlich der ein oder andere auch gehört. Das heißt, klickt einfach in eurem KDP-Dashboard oben auf Marketing, scrollt ein bisschen runter und dann habt ihr diese Funktion. Warum sind diese Seiten so wichtig, Jonathan? Ja, im Endeffekt
1: sind sie so wichtig, weil mobiles Shopping immer wichtiger wird. Also wenn wir uns die Zahlen angucken, dann wissen wir, dass seit Mitte 2019 das mobile Shopping, das Shoppen am Desktop überholt hat. Das heißt, mehr Leute kaufen bei Amazon online auf dem Handy ein oder auf dem iPad, ist glaube ich auch mobil, als auf dem normalen Desktop-PC. Und was da dann interessant ist, und ich, vielleicht ist es auch vielen noch gar nicht so aufgefallen, ist, dass die mobile Ansicht da tatsächlich ein bisschen anders ist. Die ist nicht nur kleiner, sondern hat einen entscheidenden Unterschied. Und zwar kommt in der mobilen Ansicht die A-Plus-Detailseite vor dem eigentlichen Beschreibungstext. Das heißt, in umgekehrter Reihenfolge, wenn man das alte gewohnt ist. Und damit ist sie natürlich mobil viel wichtiger, weil der Kunde viel eher bei der A-Plus-Detailseite hängen bleibt, als bei eurem Beschreibungstext. Das heißt, ihr habt den riesigen Ort quasi, an dem ihr euren Kunden überzeugen könnt, und
0: ähm, euer Produkt vorstellen könnt, ja. Und die Hauptziele einer solchen Abschluss-Detailseite sind natürlich einmal seine USPs herauszuarbeiten, ja wirklich zu zeigen, hey, das sind meine Vorteile, so bin ich positioniert, das mache ich besser als meine Konkurrenz. Sodass einfach möglichst viele Klicks, die man generiert, sei es jetzt organisch oder über Werbeanzeigen, dann auch konvertieren. Und natürlich vielleicht auch zusätzlich nochmal mehr Vertrauen aufzubauen, indem man nochmal zeigt, hey, wer bin ich überhaupt, was macht mein Verlag, was erwartet den Kunden im Buch, ja, dass man ihm vielleicht auch so eine Sicherheit gibt, indem man zum Beispiel kommuniziert, dass Farbbilder verwendet werden oder indem man einfach mal so ein paar Innenansichten zeigt, sodass der Kunde schon vorher weiß, okay, das ist nicht irgendwie wieder ein Schrottratgeber, sondern hier wurde wirklich sehr viel in den Buchsatz investiert, das alles wurde professionell aufbereitet und so weiter. Und wir haben euch jetzt einmal zehn Tipps und Tricks herausgearbeitet, wie ihr das Maximum aus einer solchen Teilseite herausholen könnt.
1: Genau, und ich starte mal mit dem ersten Tipp und den habe ich gerade eben eigentlich auch schon so ein bisschen angesprochen und zwar das mobile Optimieren, ja, also früher war das meistens so, wir haben alles auf die normale Produktseite optimiert, die jeder an seinem Computer gesehen hat, aber wie eben angesagt, ähm, hat sich das verschoben, ja? es wird mehr mobil eingekauft, deswegen fangt an, auf mobil zu optimieren, fangt an, so zu optimieren, dass es für die Leute am Handy, am Tablet gut aussieht, ja, normalerweise sollte man das natürlich so hinbekommen, dass beides gut aussieht. Also hier sollte eigentlich keine Seite Abstrich, auf keiner Seite Abstriche gemacht werden. Aber wenn ihr irgendwie eine Situation habt, wo ihr sagt, hm, ich müsste es jetzt entweder ein bisschen besser fürs Handy machen oder ein bisschen besser für den Desktop, entscheidet euch immer für die mobile Ansicht. Und schaut euch vor allem die mobile Ansicht bitte einfach immer an. Ja? Ich glaube, es gibt viele Leute, die erstellen es einfach und schauen sich die mobile Ansicht nie, nie an. Dabei ist es ganz einfach. Ihr habt in diesem A-Plus-Manager immer die Möglichkeit, zwischen Mobil und Desktop hin und her zu switchen. Und könnt euch so einfach anschauen, wie eure A-Plus-Detailseite auch auf mobilen Geräten aussieht. Und das würden wir euch
0: dringend empfehlen, dass ihr das auf jeden Fall mal macht. Der zweite Tipp, den wir für euch haben, ist, dass ihr bitte... Realistische Mockups verwenden solltet. Auch das sehen wir immer wieder da draußen, dass Leute zum Beispiel für ihr Taschenbuch, für die Abluste Teilseite dann irgendwelche Hardcover-Mockups nutzen. Ja, Mockups von Büchern, die einfach gebunden sind und die am Ende nicht so aussehen wie das Buch, was dem Kunden geliefert wird. Und das ist natürlich immer schlecht, weil man mit solchen Mockups und mit solchen Bildern allgemein auch immer eine gewisse Erwartungshaltung hervorruft. Ja? Also, wenn jemand jetzt zum Beispiel sieht, hey, das hat. Einen sehr, sehr dicken Einwand, dann erwarten die auch, dass solch ein Buch ankommt. Oder zweites Beispiel wäre, dass ihr jetzt irgendwie im, im Mockup ein Buch habt, was super dick aussieht, und am Ende kommt nachher euer Fleppen da an mit irgendwie 80 Seiten oder so. Nur das enttäuscht natürlich auch. Das heißt, achtet da immer drauf. Und versucht auch wirklich, die Mockups, die ihr erstellen lasst oder die ihr selbst gestaltet, auf das richtige Buchformat anzupassen. Ja, also nur mal so als Beispiel, ihr habt jetzt einen 6x9-Ratgeber vom Format, dann solltet ihr im Mockup natürlich kein quadratisches Format oder sowas darstellen. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Also ich nutze für sowas auch sehr gerne immer solche Mockup-Generatoren und so weiter. Und die haben nicht immer alle Formate verfügbar. Also da gibt es immer so Vorlagen und da muss man dann genau schauen ob man für sein Buch dann auch eine richtige Vorlage findet. Ich meine, es muss nicht immer 100% stimmen, aber es sollte zumindest, ja, so in die richtige Richtung gehen, sodass das Buch am Ende nicht irgendwie komplett anders aussieht, wenn es ankommt. Ich
1: denke auch, da könnt ihr, wenn ihr zur Not irgendein besonderes Format habt und sagt, ihr wollt wirklich, dass es passend ist, da würde, ich, würde man dann wahrscheinlich eher zu jemandem von Fiverr gehen und das machen lassen, weil die können es wahrscheinlich auch wirklich auf das Format anpassen. Da würde ich dann halt keine Mockup-Generatoren empfehlen, weil da ist es dann halt doch nicht individuell genug
0: manchmal. Aber genau, ich sehe das genauso. Und was ich da noch hinzufügen würde, versucht, Mockups zu erstellen, die realistisch aussehen. Und zwar nicht nur auf irgendwie Einband und Seitenanzahl und Format und so weiter, sondern auch die vielleicht eine ganz normale Alltagssituation darstellen. Auch da sehe ich immer wieder extrem viele Mockups, die dann hinter irgendeinem Holzbrett sind oder am Strand oder irgendwie in den Händen einer Person, die schon sehr stark nach Model aussieht und so weiter. Und es wirkt dann irgendwie auch immer sehr gestellt und sehr unprofessionell. Und mittlerweile gibt es da draußen echt sehr, sehr viele coole Mock-Up-Generatoren oder Fiverr-Designer, die euch teilweise 100 Vorlagen anbieten und in denen ihr einfach dann Dinge auswählen könnt, die sehr, sehr realistisch aussehen.
1: Hm. Genau, der nächste Tipp, den wir haben, also Tipp Nummer drei ist, ihr solltet im Optimalfall nicht eins zu eins die gleiche Copy wie beim Beschreibungstext nehmen. Ja? Na klar, also ich sage immer so, der Textkern, der kann ruhig sehr ähnlich sein, meiner Meinung nach, weil am Ende des Tages ist es ja auch das gleiche Buch, was ihr verkauft, aber probiert nicht eins zu eins den gleichen Text oben und unten zu benutzen, sondern stellt Sachen um, formuliert vielleicht nochmal ein, zwei Sachen um oder Ihr habt natürlich auch bei der plus seite andere Möglichkeiten, Sachen darzustellen und macht euch das zunutze. Ja? Ihr habt bei der plus seite viel mehr Möglichkeiten, auch Listen zu machen und sowas. Genau, nutzt es einfach. Gleichzeitig würden wir auch empfehlen, nicht immer die gleichen Standardgrafiken zu nutzen. Ja? Also es gibt bestimmte äh, Grafikmodule und man verfällt dann schnell da rein, dass man immer das Gleiche macht, anstatt einfach mal zu gucken, was passt auch für das Projekt gut, was kann man vielleicht auch anders machen als die Konkurrenz. Ja? Und auch da, wie Grafiken einzeln genutzt werden können. Also ihr könnt zum Beispiel eine Grafik dann auch mal mit Text hochladen, auch mal ohne Text. Ihr könnt Rundungen in Grafiken haben am Rand oder nicht. Und all sowas solltet ihr euch überlegen und auch ein bisschen kreativ werden. Ich habe neulich sogar ein Buch gesehen, was meiner Meinung nach eine sehr schöne a hatte, was rein theoretisch kein einziges Textmodul hatte, was wirklich nur aus Grafiken bestand. Das heißt, die haben nur dieses eine Grafikmodul benutzt und haben da einfach ihre Grafiken hochgeladen. Das hat dann im ganzen Bild ergeben und es sah dann natürlich super aus, weil man da dann natürlich, dann hast du im Endeffekt alle Möglichkeiten, weil da kannst du alles in Photoshop
0: erstellen, aber dafür braucht ihr dann endgültig wirklich einen Designer. Ja, und wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, eigentlich ist so der kritische Punkt bei den Ablusteteilseiten immer die Grafik an sich. Denn den Text, ja gut, wenn man halbwegs Copywriting kann, kriegt man das schon hin. Man hat eine ganz gute Basis schon durch die normale Copy. Aber über die Grafiken kann man sich halt richtig abheben. Deswegen sollte man das mhm. auch richtig nutzen. Auch da gibt es super viele Fehler. Ja, das wäre jetzt unser vierter Tipp. Schneidet eure Grafiken korrekt aus. Nutzt vielleicht auch mal einen PNG. Achtet auf die Auflösung. Auch das sehe ich immer wieder bei einigen Leuten, dass sie Bilder nutzen, die einfach extrem verschwommen sind. Ja? Ähm, da ist ein häufiger Fehler, dass man sich zu sehr auf diese Vorgaben von Amazon selbst verlässt. Da steht dann sowas wie, man soll Grafiken verwenden im Format 300 mal 300 und das ist immer nur als Verhältnis gemeint, also ihr müsst dann keine Grafik hochladen, die wirklich 300 mal 300 Pixel groß ist, sondern ihr könnt auch eine hochladen, die 1000 mal 1000 ist und so weiter. Da muss man so ein bisschen auf die Dateigröße achten, ich glaube maximal 3 MB ist erlaubt, aber das kriegt man schon ganz gut hingefriemelt und kann danach mal viel, viel mehr rausholen. Ein weiterer Bereich, den ich jetzt ja auch in Vorbereitung auf diese Folge einmal ein bisschen recherchiert habe, ist das Hinterlegen von Keywords bei... Ähm, ab plus Detailseitenbildern, die man hochlädt. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, dort gibt es eine so eine Zeile und da kann man zusätzliche Keywords hinterlegen. Und da fragt sich sicherlich der ein oder andere, ja, wo, was haben die überhaupt für einen Einfluss, ja? Wird man da indexiert vom Amazon-Algorithmus und so weiter? Ich kann euch nicht 100% sagen, wie das indexiert wird von Amazon. Ich glaube, es wird gar nicht von Amazon indexiert, sondern es ist eher für die Google- Bildersuche gedacht. Und ich habe da jetzt in Vorbereitung auf die Folge ein bisschen recherchiert und ich habe tatsächlich Bilder gefunden von A Plus Detailseiten. Also ich habe zum Beispiel eingegeben, Gaskel-Kochbuch, habe ein bisschen runtergescrollt, dann kamen sehr, sehr viele Gaskel-Kochbuch-Cover erstmal. Und relativ weit unten kamen dann die ersten Bilder von A-Plus-Detailseiten auf Amazon. Das heißt, darüber kann man nochmal zusätzliche Sichtbarkeit gewinnen und sollte dementsprechend vielleicht auch eine kleine Google-SEO-Analyse machen, ja, was für Keywords sind in dem Bereich angesagt und die einfach dann bei den Grafiken hinterlegen. Und vielleicht habt ihr da im Monat noch mal ein, zwei Kunden mehr, ähm, die euer Konkurrent nicht hat. Genau, ein wichtiger Punkt,
1: der relativ kurz ist, aber den man eigentlich relativ einfach auch in die Hand kriegen, nehmen kann, ist Punkt 5, nämlich stimmt alles farblich aufeinander ab. Ja, also wir sehen häufig irgendwelche A-Plus-Detailseiten, die absolut zusammengewürfelt aussehen und ganz wild durcheinander sind von den Farben her und irgendwie von den Arten der Grafiken, Probiert es wirklich aufeinander abzustimmen, also wenn also zumindest farblich, dass es halbwegs der gleiche Farbraum ist, sage ich mal als äh, unkreative Person, ähm, aber auch, dass vielleicht der Stil ähnlich ist, ja, nicht, dass ihr da in dem einen Illustration benutzt, bei dem anderen dann ein Bild, bei dem dritten dann irgendwie eine, eine Infografik oder also, das sollte schon halbwegs zueinander passen, damit es so ja, wie aus einem Guss kommt, sagen wir immer, ja, das ist äh, tatsächlich was, was uns auffällt, was dann auch bei dem Kunden am Ende des Tages einen großen Unterschied macht, weil es irgendwie
0: angenehmer wirkt, sich so eine Abschlussseite anzuschauen dann. Tipp Nummer sechs wäre, im gleichen Atemzug Designer zu nutzen und vor allem Grafiken erstellen zu lassen und nicht irgendwelche Grafiken von Stockfoto-Plattformen zu nutzen. Kann man auch machen, aber ich sehe da sehr viel oft immer Beispiele, bei denen es dann wirklich sehr, sehr simpel aussieht. Ja, Da wurden sich dann irgendwelche Icons rausgesucht von irgendwelchen Vektorpaketen. Das kann vielleicht ganz cool aussehen, aber ich finde es immer besser, wenn man ähm, das vom Designer erstellen lässt, der das vielleicht auch ausrichtet auf den Buchsatz, den man hat machen lassen, auf das Cover und so weiter. Wie du eben sagst, Jonathan, ja aus einem Guss und damit kann man wirklich auffallen, weil das machen viele Leute nicht. Ihr müsst euch vorstellen, mittlerweile, also früher konnte man auffallen, indem man überhaupt eine Ablustdetailseite hat. Mittlerweile fällt man eher auf, dass man eine professionelle Ablustdetailseite hat. Und da habt ihr wirklich Luft nach oben. Ja, Da könnt ihr wirklich Boden gut machen und das sollte man auch nutzen und dann lieber mal irgendwie 50 Dollar mehr ausgeben für einen Designer. Und dann hat man eine schöne Ablustdetailseite. Genau,
1: und dann der Punkt sieben ist, nutzt A-Plus-Detailseiten für alle eure Buchversionen. Also auch das sieht man häufig, dass Leute ihre, ihre A-Plus-Detailseite nur für ihr Taschenbuch schalten, anstatt auch noch auf das E-Book und das Hardcover das zu machen. Wir haben das in der Vorbereitung dieser Folge auch nochmal überprüft. Ihr könnt auf euer Hardcover, wenn ihr in der Amazon Beta seid, das sollte aber mittlerweile eigentlich jeder sein, meines Wissens nach, könnt ihr auch eure A-Plus-Seite auf das Hardcover schalten. Das funktioniert. Und ähm, da würden wir euch einfach empfehlen, macht es. Ja? Also, ihr könnt die A-Plus-Seite auf alle eure Buchversionen schalten und äh, macht euch das zur Nutze und ähm, schaltet
0: ihr überall drauf. Grundvoraussetzung dafür ist übrigens, dass das Buch immer über Amazon vertrieben wird. Also, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie eine Spiralbindungsversion oder so über irgendeinen Distributor erstellt, da kann man zumindest Stand heute noch keine a detailseite für schalten, sondern das geht immer nur für Bücher, die bei euch auch im Account hinterlegt sind. Ja.
1: Außer ihr habt einen amazon advantage account Genau, aber ich glaube, da das haben wir sehr, sehr wenig gelernt. <lacht> ja.
0: Nächster Punkt, Punkt 8, und zwar Autorenprofile. Haben wir auch schon mal eine extra Folge zu gemacht, könnt ihr mal reinhören. Und da haben wir schon davon abgeraten, für Autorenprofile Stockfotos zu nutzen, sich irgendwas aus den Fingern zu ziehen und so weiter. Und ich sehe immer häufiger, dass Self-Publisher das ebenfalls in ihre... A plus Detailseite mit einbinden und davon würde ich auch abraten, es sei denn, ihr könnt wirklich für Vertrauen sorgen. Also klar, wenn ihr jetzt eine Expertenkooperation habt und ihr jetzt nochmal so als Beispiel jetzt irgendwie mit einem Grillexperten zusammenarbeitet, der schon in irgendwelchen TV-Shows war und so weiter, dann sorgt das natürlich für Trust. Oder ihr habt jetzt irgendwie einen Verlagsbranding euch schon aufgebaut und ähm, wollt euren Verlag nochmal irgendwie genauer vorstellen, das macht auf jeden Fall Sinn. Da habe ich heute gerade erst wieder gesehen, GU zum Beispiel, der Kochbuchverlag, oder ich glaube, die machen nicht nur Kochbücher, aber hauptsächlich Kochbücher, die haben sogar so ein GU-Qualitätssiegel mit eingearbeitet. Sowas kann natürlich helfen, aber da muss man sich auch immer überlegen, können die Leute damit überhaupt was anfangen? Also wenn ihr jetzt irgendein Siegel erfindet, von dem nie einer gehört hat, dann bringt es natürlich gar nichts, ganz im Gegenteil. Das sorgt dann eher dafür, dass Leute das vielleicht hinterfragen, mal googeln und dann ist die negative Rezension drin. Also davon würde ich dann eher abraten. Genau, kommen wir zu Punkt 9, dem vorletzten
1: Punkt und da geht es darum, dass ihr bei visuellen Themen Einblick ins Buch gewähren könnt, wenn die vorteilhaft für euch sind. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr Kochbücher mit Farbfotos habt oder wenn ihr Kinderbücher mit Illustrationen oder sogar Farbillustrationen habt, dann ist das euer Moment, um eure Bilder zu zeigen oder das Innenleben eures Buches zu zeigen. Das heißt, genauso wie für Discover gibt es auch für das Innenleben eines Buches Mockups. Die könnt ihr hier benutzen, damit ihr ähm, tatsächlich zeigen könnt, wie euer Buch von innen aussieht. Und ähm, zum Beispiel könnt ihr dann auch bei Kinderbüchern zeigen, wie die Art der Illustration ist. Ja, dann können Eltern sehen, wie ist das Buch illustriert, ist es was, was mir gefällt oder nicht. Ihr könnt eventuell sogar Charaktere vorstellen, die in eurem Buch vorkommen, weil das irgendwie vielleicht schon ein bisschen auch so den Kern eures Buches verraten kann. Ja, so ein bisschen, wie ist euer Buch aufgebaut, wie sind die Figuren aufgebaut. Das kann für Eltern sehr interessant sein und nutzt es da wirklich, das Innere eures Buches zu zeigen und sehr visuell zu arbeiten, wenn ihr auch wirklich ein visuelles Thema habt.
0: Und abschließend Tipp Nummer 10. Falls ihr aufeinander aufbauende Bücher habt, würde ich euch empfehlen, sogenannte Vergleichstabellen zu nutzen. Das ist ein Modul bei den Uplus Detailseiten, bei dem man quasi verschiedene Bücher aus dem eigenen Portfolio miteinander vergleichen kann. Nur mal so als Beispiel, ihr habt jetzt wieder irgendein Kinderbuch gemacht mit irgendwelchen Geschichten und ihr habt eine Version ab 4, eine ab 6 und eine ab 8, dass ihr die einfach gegenüberstellt und Vielleicht habt ihr ja jemanden gehabt, der über irgendeine Werbeanzeige auf euer Listing gekommen ist und er hat ein Kind ab acht und ist aber über die ab sechs Werbeanzeige raufgekommen. Dann sieht er vielleicht weiter unten, oh, da gibt es auch noch ein Buch, was eigentlich besser zu mir passt. Ja, oder ihr habt zum Beispiel verschiedene Bücher, die aufeinander aufbauen, rein thematisch. Ja, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe nochmal ein Workbook zum Ratgeber oder was auch immer. Habt ihr auch da zusätzlich nochmal die Möglichkeit, das zu verlinken und sichert euch dann vielleicht auch, so Cross-Selling-Effekte, ja, dass vielleicht jemand nicht nur ein Buch in den Warenkorb packt, sondern sich beide Bücher anschaut und beide auf einmal kauft, weil sie einfach ja, beide hilfreich sind in der Situation. Alright, das war's mit unseren 10 Tipps zur Ablust Falls euch weitere einfallen, kommentiert die gerne unter unserem Post in unserer Facebook-Community. Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch wieder weiterhelfen konnten mit unseren Tipps. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.